0: No, no, no. Volevo dire che sta bruciando la barbetta Ma che dici nonno? No, volevo dire la, 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 la trombetta No, la polpetta Cioè no, la pancetta Vuoi dire forse la casetta? È meggiore che ve lo sto dicendo Ma che siete sordi? Quando
1: Martin vedete
2: Solo per la città
1: Forse voi penserete
0: Dove girando va
1: Solo? Senza una
0: meta? Solo? Ma c'è un perché? Aveva una casetta piccolina in Canada con vasche e pescioline tanti fiori di lilla
2: e tutte le ragazze che passavano di là
0: dicevano che è bella la casetta in Canada Ma un giorno per dispetto Pinco Panco gli incendiò e a piedi poveretto senza casa lui restò Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, e questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline, tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada ehi i pannulloni non sentite la campana? Cosa brucia questa volta? Eh, non fate domande stupide. Oggi è il 27 cosa volete che bruci? La solita cagetta di Martino, no? Ma un giorno per dispetto Pinco con l'incendiò. E a piedi, poveretto, senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete? Mi noio soso del Pordenone. Cosa sei che è gaffato, Martino? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada con vasche e pescioline, tanti fiori di villa. e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada Ehi hey, fannulloni, sapete la notizia? Cosa c'è? Nonno? No. No. è arrivato un telegramma di Martino E cosa dice? Dice stufo pinco Panquet Canada Stop, costruirò casetta altra località non fece più la casa piccolina in Canada con e pescioline e tanti fiori di lilla
2: e tutte le ragazze
0: non la videro mai più perché la sua casetta se la fece al polo su
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Musicando. Che, come dalla scorsa settimana, ha preso il posto delle ore 19:19, prima di, di cena, un po' di buona musica, fa sempre bene. Allora, eh, è qui con me Maria Teresa.
2: Buonasera, buonasera Paolo. Buonasera
3: a tutti i nostri, a ascolti, tutti i nostri ascoltatori, ascoltatori. E
2: buonasera a chi arriverà.
3: Sì, arriverà e questa sera sarà un personaggio molto importante. Allora, di cosa si parla questa sera? Questa sera si parla per la seconda volta, quindi andiamo avanti a parlare di Carlo Prato. Eh, Allora, l'altra volta abbiamo invitato un personaggio molto importante per Carlo Prato e eh, oggi faremo la stessa cosa, inviteremo un altro personaggio molto importante per Carlo Prato.
2: Carlo Alberto? Prato.
3: prato Andiamo a sentire via
2: Le conosci tutte le eh. Non ho idea di cosa possa essere Stiamo innazchiando il Prato
1: Signori, è con noi
3: ancora una volta il giardiniere di Carlo Prato, Umberto
1: Alunni. Tanto te ci porti in giardino, eh? Tanto te <ride> ci porti. Buonasera, buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa. Hai sì, sentito stasera
3: come ho mixato?
1: Ma è una cosa impressionante come Tanto sei, per essere... Già,
3: no, per Dobbiamo dire le cose come stanno Il primo era un suono rilassante di un irrigatore Sai quelli grossi va, pss, 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 fuori no, Il secondo... No c'era quello da prato per terra capito?
1: Eh, e poi
3: tanto tagliavi l'erba questa sì. erba che è ritornata bene, no?
1: sono rimasto eh. talmente impressionato che mi sono dimenticato di salutare, di salutare i nostri radio ascoltatori mi fai fare anche delle gaffesis eh, gaffesis so, so. gaffe, 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 sì, certo eh, Ecco, buonasera ai nostri amici radioascoltatori, eh, chiedendo pazienza diciamo, no? de, 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 delle ricerche spasmodiche, <ride> delle ricerche green diciamo, del nostro Paul.
3: Paul eh? Anca, anche lui. Anca
1: lui. <ride> annaggia, Ma allora,
3: annaggia. come sta andando questo sabato?
1: questo sabato sta andando come ho detto stamattina benissimo alla grande beh, sono contento. all'insegna dei migliori aruspici invece e che aruspici sono contento <ride> immagino che eh? solo che in quel caso le budella sono le mie ma questo è un altro problema eh? parlando vabbè. di aruspici eh, va cioè, da... eh, bene molto bene anche vale voi
3: no? benissimo eh. con certo, eh, Sandra San Martina, tutto posto Così. Tu, tu sì sì. E Sandra stamattina sono andato in discarica. Io lo sai che ti ho chiamato dalla discarica. Quindi
1: eh... sono andato in discarica. <ride> hai, hai, buttato... Buttato... hai rottamato qualcosa, qualcuno? Sì, molto RAE,
3: No, no, molto RAE. Ho buttato del RAE. e Quindi, ormai mi conosco.
1: Buongiorno. Ah, buongiorno, perché ah, ho no. svuotato la. Oh, C'è SIM. <ride> Sì, 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 sì. <ride> Come sempre dico: battuta, ormai non si può dire che in questa trasmissione non ci sta neanche un cane, perché sta, però c'è
3: quello migliore,
1: eh, vabbè, vabbè. allora
3: vabbè. Eh, volevo dire una cosa importante: sì, sì, che sì. mercoledì non abbiamo avuto modo di dirlo perché il mercoledì eh, no, adesso no. è diventato molto serio. Non perché questo non sia serio, però sa, diciamo, no, 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 a, no, ospitiamo no, l'aereo, quindi no, non, non ho potuto dare delle notizie importanti. Allora, cosa strana, cosa strana, sì, che sì. martedì, quindi Esci. era il 24 pesce, certo, io ce l'ho domani il pesce, l'ho La comprato Il 24
2: oggi. era lunedì.
3: Era lunedì, quindi il 25, 25. era martedì. Sono stato per dire. Ambo, e no? Sì. Eh, sì. Praticamente eh, è arrivato il tuo prima del giorno che doveva arrivare. Ma... Io sono rimasto veramente estasiato sì. Ci stanno più le mezze stagioni. Guarda. Ma no, ma veramente sono, sono rientrato, ho visto, fatto vedere a Maria Teresa, guarda! Uh, guarda! Uh, Maria Teresa eh.
1: ha, ha fatto così, ha fatto... Uh, uh, uh. Sì, sì, eh. utilizzarlo come sigla, sì, Maria Teresa, Questa uh, eh? Sì. Eh, al, al posto di novelle radiose.
3: Novelle? radio se
4: non mi è venuta eh, dietro oggi eh, non mi viene no, dietro. No, non no, dietro non so perché no, no, non no. mi viene
3: dietro oggi e eh, pazienza e eh, eh, eh. eh. eh, insomma eh, ecco qua quindi oggi facciamo la seconda puntata su carlo prato, prato. <ride> <ride> se tu fossi d'accordo sì. potresti fare un suntino della prima sulto, puntata faccio,
1: farò un sunto green però faccio un sì, sì,
3: eh, se vuoi mando l'irrigatore sotto io se
1: non posso <ride>
3: mandare l'irrigatore, un po' il taglia erba. No, no, no.
1: Allora, allora, allora facciamo una, 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 breve, una breve sintesi così almeno poi entriamo subito nel merito, diciamo delle altre cosine interessanti che, possiamo, che vogliamo raccontare ai nostri amici ed ascoltatori Eh, abbiamo la rubrica musicando la settimana scorsa è iniziata con i i direttori diciamo i direttori d'orchestra dopo aver parlato di tutti i gruppi musicali eh, con epilogo importante eh, del quartetto Eh, Cedra. Prato rispetta un posto d'onore perché in varie occasioni eh, lo abbiamo l'ambito quando abbiamo parlato dei vari gruppi non ultimo ovviamente il senatore ma il stesso quartetto Cetra insomma una serie di gruppi dove lui ha messo eh, la, la mano la competenza la sua professionalità eh, qual è diciamo, lo scopo del così diciamo, la, il mestiere di Carlo Prato. Eh, l'altra volta <ride> Maria Teresa eh, lo, lo ha pennellato proprio come eh, la, la, si sarebbe pennellato lui stesso e non tingendo i capelli ma dandoci cioè, una sensazione di quello che doveva essere e quindi era una, una sorta di massaggiatore eh, e allenatore di voci questo diciamo, era un po' il mestiere di Carlo Prato che aveva appunto la capacità di tirar fuori eh, tutto il possibile no? Dalle, da, da persone comuni quindi lui ovviamente aveva questa capacità di, ecco, insomma, di, di tirar fuori il meglio da ciascuno con un lavoro maniacale intenso continuo e, in casi anche particolarmente snervanti. abbiamo raccontato le prime fasi diciamo, della nostra vita eh, tutta una serie diciamo, di, eh, di situazioni e, insomma eravamo arrivati al punto che eh, insomma, nella fase anteguerra, eh, praticamente insomma Carlo Prato anche a lui toccherà toccherà no, la, il, il, fardello, il fardello della guerra e magari conosceremo Magari un, un Carlo Prado militare, un Carlo Prado internato e poi, e poi il resto.
3: Bene, il allora resto... io prima di sì? entrare nel resto, se sei d'accordo, manderei un non dimenticare le mie parole. E come, scusa? Non dimenticarle le ah, mie ecco, parole.
1: Ah, ecco, l'avevo già fatto. Ah. Eh, che io che c'è casco, è colpa mia. Io c'è casco, eh, lo so. Eh, oh, eh, io so. Entro sempre nel merito delle cose. quindi fai bene. Eh, Avevo
3: già dimenticato. Dai. Devi entrare nel merito. Andiamo ad ascoltare e sì. non dimenticare le mie parole. Eh, come? Eh, buongiorno, <ride> <ride> siamo qui a musicando. Buonasera a tutti. <ride>
4: Ma tu non sai cos'è l'amore, fa una cosa bella come il sole, più del sole d'accalore, scende lentamente delle vene e pian piano giunge fino al cuore, nascono così le prime vene, con i primi soli. Corno hai amato, forse non mi sai capire tu, non dimenticare le mie parole, mi person who's not a person who's not forse più del sole, non mi fare mai soffri. o sempre amana come amar non so di più tu però sei tanto ingrata forse non mi sai capi
2: la guerra era già iniziata da tre anni, e, entrata nella parte più intensa, eh, Prato viene richiamato alle armi col grado di caporal maggiore. E, è vero che però Prato eh, negli anni 30 eh, nutriva delle simpatie eh, verso il fascio, e, infatti era aveva partecipato a delle delle foto, eh, dei fotogrammi in un filmato dell'Istituto Luce del 13 agosto del 42 e quindi dove si vedeva appunto eh, Prato dirigere l'orchestra mentre un soldato canta Tu sei bella, la canzone Tu sei bella. Dopo l'8 settembre... E purtroppo Prato si rifiutò di prestare giuramento alla Repubblica di Salò e, e con un gruppo di altri musicisti, fra cui Ferrarese, Carpi, Piccoli, Grignola dell'Orchestra Sinfonica del venne arrestato e incarcerato e messo su un carro bestiame destinato. Ad un campo di concentramento germanico.
3: Beh, diciamo che questo è proprio fa, no, il paio, no, con la settimana che abbiamo appena trascorso, dove abbiamo ritro- eh, ricordato anche la giornata della memoria, no, Umberto. quindi anche Carlo Prato eh, ha subito eh, no, l'internato, è stato internato come, come militare, chiaramente non ha subito, come eh, le cronache eh, ci ricordano, la. Eh, la sorte di tanti altri, eh, però eh, anche lui è stato incarcerato e quindi ha subito quella brutta parentesi di prigionia sotto il regime eh, tedesco. Eh
1: Purtroppo purtroppo anche lui non è è venuto meno, Eh, conosciamo tantissimi altri eh, artisti che poi insomma, avranno modo di, di poter così orientare diciamo, tutta la loro vita, la loro, la loro, anche la loro carriera, no? eh, tenendo sempre conto diciamo, del pensiero eh, che, che l'aveva pervasi diciamo, in, quei, in quei tristi periodi all'interno, all'interno del lager. È chiaro che, come giustamente dicevi te, eh, insomma, è riuscito a venirne fuori. Il problema è come, perché poi vedremo anche insomma, no, che venne fuori dopo, se non ricordo male, dopo due anni, insomma, però, però insomma, eh, vedremo come venne fuori. Eh, la, la stessa sorte, Paolo, è, è toccata diciamo, a tanti altri, no? ricordiamo Goreschi, lo stesso Natta, diciamo, che poi diventerà un uomo, insomma, un uomo politico, eh, lo stesso Gianrico Tedeschi, che è bancato due anni fa, insomma tanta gente, tanta... Che eh, insomma, eh, all'interno del proprio, diciamo, di, questi, di questi stalag, diciamo, di questi campi di internamento, no? Lager, chiamiamoli come, come vogliamo, eh, pensavano a una cosa sola, cioè, avevano in testa la speranza. No? Eh già. Tant'è che lui, nella, così, nelle rare occasioni che gli venivano concesse diciamo, per poter scrivere a, alla moglie, quindi di poter comunicare con l'esterno, no? eh, chiedeva sempre con una sorta di maniacale, ma anche comprensibile eh, meticolosità, come stesse il suo pianoforte. Cioè praticamente se il suo pianoforte, ricordiamo che il pianoforte era vabbè, un suo strumento di lavoro, che era eh, del Deyar, era stato concesso in comodato d'uso permanente a, al maestro Prato, e, e quindi lui gli chiedeva come, come era... Come, a che punto stesse il pianoforte quindi anche per dare l'idea no, Paolo Maria Teresa l'idea di, di, di quello che, che avesse in testa in qualche modo il pianoforte era la vita eh, era un so...
2: gancio per, no, verso la vita quindi eh, la speranza so... no, come dicevi prima te
1: sì, sto parlando con te Maria Teresa insomma no e parlare di pianoforte eh, quindi io eh mi, mi muovo indegnamente su questo, su questo campo Penso che tu meglio di altri possa comprendere quello che Carlo Prado aveva in testa quando parlava di Genoforte, no? E questo, e questo va bene, e d'altra parte, d'altra parte purtroppo è successo, è successo così. E poi praticamente nella, nel 1945 Prado ci ritorna a casa, ci yeah. ritorna a casa comprensibilmente dimagrito Raul certo, comprensibilmente
3: dimagrito
2: eh, e con il, il
1: grande, suo, suo grande spirito
3: il suo grande buon umore si rimise subito al lavoro e, e quindi ritornò a far parte dello staff della sua, quello che adesso si chiamava Rai e, e, e quindi ricominciò a lavorare, però prima di andare avanti io se tu sei d'accordo andrei sotto la pioggia eh?
1: prendi tri- l'ombrello col... però me lo raccomando sì, eh. con il
3: trivolo escano sì, sicuramente sì, con il Triole escano che abbiamo detto Creatura di Carlo Prato ne avevamo già parlato la settimana scorsa ma ne abbiamo anche parlato quanto abbiamo affrontato proprio il Triolescano e non solo il Triolescano poi, insomma, poi parleremo delle creature che Carlo Prato ha uh, curato e che ha portato al successo devo dire che una cosa importante che mi è successa in questi giorni mentre andavo a, a cercare a trovare la uh, diciamo, documentazione sonora no? delle canzoni di, Car- di Carlo Prato Ce ne sono tante, eh, diciamo con tante interpretazioni No, ehm, il quartetto Cetra da una sua interpretazione della stessa eh, canzone che magari eh, rabbagliati lo fa in tutt'altro, con tutt'altro stile eh, eh, non è facile t- eh, trovare no, un autore eh, le cui canzoni sono state interpretate da tanti, tanti artisti con eh, ognuno una propria, no, un, un proprio stile una propria peculiarità no? magari oggi uno fa le cover ma le cover sono, quelle, eh, sono quasi delle, eh, delle fotocopie no? di quello che l'autore ha fatto invece se andiamo ad ascoltare le canzoni di Carlo Prato cantate da più, no? da più eh, cantanti si nota che ognuno eh, ci mette del suo ma in maniera che da differenziarle in maniera eh, profonda stessa cosa è successo quindi con i cuori sotto la pioggia che oggi ascoltiamo dal trio Lescano Hai ascoltato praticamente come eh, una canzone di circa 3 minuti e 10 secondi. Eh, le Lescano cantano forse 30?
1: No, e venivano pagati al secondo. Quindi... Questa
2: cosa gli è rimasta molto impressa, Paolo.
3: Sì, sì, sì sono molto. No, perché capito? Ma era
2: un altro modo di gestire la canzone,
3: eh, lo so, lo so, però eh, ci rimango male, ci rimango male perché mi aspetto, no? Invece, ta, eh, eh, vabbè, eh.
1: Dai, 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 vedi? Non sempre diciamo, la voce ha la sua importanza nelle canzoni, certo. questa detta a un cantante, insomma.
3: Eh beh, insomma, <ride> eh, ah. comunque, vedi, Umberto, eh, eh, allora siamo arrivati al momento in cui Prato, riprendendo la sua attività eh, eh, dicevamo che prende sotto la sua, eh, le sue ah, ala eh, eh, le, eh, i gruppi che in quel momento si affacciavano sulla scena canora facendoli, diciamo andare quasi tutti a segno, no?
1: Beh, direi proprio di sì, direi di sì mm. tra tutti Ovviamente eh, il trio Aurora, secondo me, merita un posto di di, di grande grande attenzione perché anche per la modalità con cui eh, il maestro Prado, diciamo, no, le, ha, eh, le ha agganciate. Beh, eh, ricordiamo che, insomma, eh, lui le erano, stavo, erano bambine, cioè, Una cosa, diciamo, veramente... Erano proprio piccoline, piccoline. E lui le, le prende, intuisce che praticamente potevano avere una, una grande possibilità, una grande insomma, potenzialità, e, e sostanzialmente trasforma, diciamo, queste, queste tre bambine, no? In, una, in un gruppo, che insomma, ha fatto insomma, per, sempre per poco tempo, perché poi eh, ne abbiamo già parlato. No? Questi gruppi, insomma, erano abbastanza c'era abbastanza dinamismo, però insomma, erano, insomma, ha fatto un grandissimo, un grandissimo lavoro. Più che altro, e questo ritorniamo ancora su questo, su questo filone. Va eh, con, con più. Con, compresa la sua capacità di poter prendere le cose e trasformarle in quello che voleva lui no? certo. insomma veramente è una capacità non certo manipolativa ma una, una capacità professionale no? di poter massaggiare allenare le varie voci farle seguire farne seguire ad ognuna diciamo, il suo destino fino a, ad ottenere un prodotto musicale veramente di tutto rispetto certo, poi sì. abbiamo Stars, eh, i Radio Boys eh, no? sono tutti gruppi che abbiamo in qualche modo conosciuto, però diciamo, un, altro, un altro duo in questo caso che yeah. merita un po' diciamo, la nostra attenzione è il duo Fasano
3: assolutamente sì e, e proprio sul duo Fasano no? che dove e, e Prato eh, si appassiona no? alla gestione della loro vocalità e gli vengono presentate queste due ragazze e lui ne coglie subito la grande grande opportunità di poterle far diventare quello che poi sono diventate e e Prato mette in campo anche qua quello che è il suo quello per cui è ricordato di più sì perché le canzoni sicuramente eh, lo, lo lasciano ai posteri però questo diciamo essere talent scout e anche essere veramente il dottore delle voci di questi, di questi gruppi <ride> lo ha portato veramente all'onore delle cronache. quindi abbiamo parlato del tuo Fasano Alberto e Tre Aurora abbiamo detto come dicevi tu il, tri- il Triunescano
2: il Quartetto il Quartetto
3: Star e poi ha, Radio Boys e poi hai cominciato anche con i, i, il primo Quartetto Cedra giusto? sì
1: hai iniziato con il primo Quartetto Cedra perché poi eh, il Quartetto Cedra come abbiamo visto ha avuto varie, varie evoluzioni prima di arrivare alla, alla composizione ci, 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 ci si è messo qualche anno, no? sì. eh, uno doveva andare via, poi qualcuno è arrivato, De Angelis prima si chiamano Egie, poi insomma, ha avuto varie, varie vicissitudini. Ma io, se mi permetti vorrei ritornare proprio un secondo sul, sul tuo Fasano, perché sì. poi io credo che lui fosse un, anche un grandissimo uomo che comprendeva lo spettacolo. Diciamocelo chiaramente. Il, le Fasano erano due bellissime ragazze insomma, no? Proprio erano una, una bellezza che per quel tempo insomma non, non, era, non era così, eh, così solita certo. e veramente loro avevano anche una come si dice, una, una presenza se vogliamo no? eh, una presenza scenica molto, 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 molto interessante e io non so da che punto lui potesse, avesse cominciato avesse iniziato a, a capire a comprendere però credo che comunque la loro presenza scenica non, non, non credo sia una cosa così, così secondaria perché quando due persone si eh, comprendono sono, hanno grande presenza grande eh, spontaneità e anche un, una grande serenità io credo che la voce eh, sia adagi su questo campo del gioco parliamo un campo del gioco livellato di Prato non so come
3: beh è chiaro che dopo che <ride> ci hai <ride> passato <chiaro>. il taglia
1: erba <ride> eh, come no? Salaggi, diciamo su questo campo da gioco livellato con tutta questa serie di condizioni per cui insomma eh, il, il percorso diciamo no, per la valorizzazione della voce potrebbe essere anche più, più semplice meno da costruire eh, insomma eh, grand'uomo, grand'uomo da tutti, tutti i punti di vista assolutamente sì allora vogliamo
3: andare a sentire come Alberto Rabbagliati canta quando la radio canta
1: perfetto eh vedi ascoltiamo allora,
3: no. Alberto Rabbagliati
5: ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo una geniale soluzione con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato così che ad ogni istante noi possiamo comunicar la radio Galeotta ogni ci serve da compare quando la radio trasmette da Torino vuol dire stasera ti attendo al Valentino ma se ad un tratto si cambia di programma Questo vuol dire, attento c'è la mamma, Radio Bologna, vuol dire il cuor di sogna, radio Milano, si penso da lontano, Radio Sanremo, stasera forse ci vedremo, e radio Igea vuol fila nell'accordo più perfetto, fra me e la signorina della casa di rinfezzo, si svolge a suon di musica, di gezze e concertini, fra un tango di Barziza e una folca di Angelin, oh quanti appuntamenti amore mio ci siamo dati, per mezzo della termini di Erberto Rabagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, perfino petralia, la fioresti e il trionessano. <hurgrifo>
2: Rabbagliati, che bella voce
3: quando canta rabbagliati eh, eh, io ecco,
2: lo ricordo eh, sotto questa veste, ma eh, con una voce un po' più graffiante, insomma, eh, però insomma, eh, non so, caro rabbagliati, eh. è molto carina eh, anche la canzone. Sì. Vedi la Molly. radio, vedi la radio quante cose che fa.
1: Sì, perché poi, vedi, in questo caso eh, si, si parla diciamo, anche di altri cantanti, no? è una cosa simpatica, non è, non è questa l'unica canzone dove in qualche modo si, si ripetono diciamo, no, i nomi di, di altri cantanti, quindi c'è diciamo, una sorta di, oggi lo chiameremo co-marketing, no? mm. <ride> dove sostanzialmente ognuno fa marketing all'altro, però va bene, insomma, sono bellissime, bellissime cose.
3: Bene, purtroppo siamo arrivati al momento in cui, perché la parte, triste. La parte triste, il nostro caro Carlo Alberto Prato, anche sicuramente è provato no, dalla prigionia di viene colpito da una malattia.
1: Eh sì, sì purtroppo nel 49, cioè veramente muore prematuro. Sì. una morte prematura purtroppo insomma lui non riuscirà neanche a vedere uh, la, il successo importantissimo di ciao Turin che abbiamo così uh, uh, proposto ai nostri ascoltatori nella prima puntata no? sì. una bellissima una bellissima canzone che uh, ripeto ha avuto un successo postumo alla sua morte che è avvenuta nel 49 ha avuto un po' la vita 19 anni sì. Eh sì. 39.
2: quasi 40
3: Fu un caso particolare, fu, si volle far cremare, no? Eh...
1: Sì, sì, beh lui mh, c'è una, una particolarità, diciamo, della sua vita, perché mh, Carlo Prato apparteneva alla massoneria e questo status emerse proprio eh, in occasione dei, dei funerali, quando, insomma, fu, fu palesato il suo grado di cavaliere Kadosh del rito scozzese e praticamente... Eh, a questo la sua insomma, espress- espressa volontà di essere, di essere cremato okay. e, e ricordiamo che comunque le prime società che, la che promuovevano la cremazione in Italia erano di, di indubbia ispirazione, ispirazione fers- massonica,
3: massonica sì.
1: un altro aspetto eh, Paolo e Maria Teresa che magari in qualche modo non diciamo sconvolse un po' eh, la, 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 la folla o, i suoi, i suoi fan fu la, sua, la decisione della famiglia di non voler assumere il lutto eh, per la morte del loro compianto noi ovviamente sono eh, espression- aspetti eh, giornalistici notizie che diamo con grande rispetto per decisioni assunte sia dalla famiglia che ovviamente dal compianto Carlo Prato che per noi rimane un grandissimo ma grandissimo artista una cosa importante bisogna ricordare che questa persona nell'immaginario collettivo odierno non è che sia così ricordato eh? Eh no. sì, diciamoci cioè, noi ecco, speriamo che con, questa, anche con queste trasmissioni no, si possa in qualche modo restituire una, una dignità importante a un artista che ha fatto molto ricordo anche una cosa interessantissima che l'Elescano gli tributarono sempre, sempre eterna gratitudine eh, perché anche quando erano uh, fuori in Sud America eh, non mancava mai l'occasione diciamo, per poter eh, scrivere una lettera insomma, no? a Carlo per potergli dare contezza e comunicazione e informazioni di quello che stavano facendo. Ricordo anche sì, insomma, loro abitavano in eh, via degli artisti e abitavano, diciamo, eh, erano di rimpettai, no? Avevano comprato casa sullo stesso sullo stesso piano quindi erano diventati particolarmente, particolarmente amici e fu sua l'idea di prendere Maria Bria e eh, sostituire una delle tre il sorelle Lescano e fare e generare un falso storico o artistico, no? certo,
3: certo, certo, bene. Allora, io proprio visto che hai parlato delle sorelle Lescano, io saluterei i nostri radioascoltatori proprio con il pinguino innamorato.
1: Sì, una cosa sola se mi permetti Paolo, un piccolo tributo, anzi il ricordo di un piccolo tributo a a Carlo Prado perché la città di Torino nel 2016 quando Maria Bria, la la sorella Lescano aggiunta, era ancora in vita aveva 91 anni, eh, la città di Torino in via degli artisti pose, dove abitava appunto la Carlo Prato e eh, le sorelle Lescano pose una, una targa a ricordo diciamo, no, della eh, grandissima importanza e valenza diciamo, del gruppo artistico Sorelle Lescano e del maestro Carlo Prato quindi chi avrà occasione di poter passare in via degli artisti a, a Torino potrà trovare questa targa e magari speriamo ricordi a Maria Radio che gliel'ha sollecitata e che gliel'ha ricordata
3: Bene. Dopo questa diciamo, uh, notizia molto, molto bella, uh, noi salutiamo Maria Teresa.
2: Buonasera Paolo, ciao Umberto salutiamo e buonasera Umberto. ai nostri radioascoltatori.
3: E noi diamo appuntamento alla, alla settimana prossima con che cosa Umberto?
1: Allora, la settimana prossima uh, faremo una, una chiacchierata diciamo, sul festival di Sanremo, no? Certo, Lo Lo so, esatto faremo una chiacchierata sul Festival di Sanremo eh, proporremo diciamo così come la radio ha seguito i primi passi diciamo, i, i primi vagiti sì. del, del Festival di Sanremo e, insomma in coda a una, a una che la settimana prossima insomma, coinvolgerà tutta l'Italia come, come sempre è stato da ormai 70 e passato.
3: E avremo ospiti Mina e Celentano no no
1: No, non era quello. Vediamo, ci lavoriamo. lavoriamo.
3: (ride) Allora, ascoltiamo il pinguino innamorato. E alla prossima settimana. Buonasera eh. a tutti.
2: (ride) Buonasera.